0: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor.
1: Cambio 180
0: Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana.
1: Cambio 180 Hola, bienvenido a Cambio 180. Hoy estamos dialogando con Gabriel Gil, un pastor chileno, Casado con una bella mujer hace 18 años. Qué bueno que Gabriel le da énfasis al ministerio de su esposa como acompañante y como protagonista también de lo que él está haciendo. Con ella han fundado y dirigen el ministerio Mentor, una consultora en desarrollo humano. Gabriel, bienvenido a Cambio 180.
2: Muchas gracias, Melvin, por invitarme. Es realmente un honor compartir contigo a través de esta tecnología que nos permite unirnos, ¿no? Tan distantes tú y yo, pero unidos también por el amor de Dios.
1: Así es. Gabriel, cuéntame, ¿qué es esto de coaching y mentoría? Cada día yo veo más gente que están dedicando sus talentos a esta área.
2: Son dos especialidades de liderazgo, son dos herramientas o dos recursos que podríamos llamarles que si bien no nace en nuestro mundo eclesial, pero sí se lo puede utilizar por una sencilla razón. Tanto el coaching como el mentoring nos permiten llegar a las metas que nosotros mismos estamos buscando o que quizás no tenemos muy claro, pero ahí entonces el coaching nos permite ir del lugar donde estamos a donde queremos llegar. El mentoring, por otra parte, nos permite encaminarnos Tomados de la mano de un líder que nos acompaña, que nos guía y que nos hace crecer. Y déjame decirte Melvi que tanto el coaching como el mentoring, vaya, hacen bastante falta en nuestra querida América Latina.
1: ¿Qué beneficios tú has visto como pastor, como teólogo, de utilizar tu tiempo para servir al desarrollo de empresarios y de líderes? No solamente en Chile, porque también estás viajando a otros países. ¿Qué beneficios tú has visto?
2: Y la verdad es que a través de este ministerio mentor he podido llegar desde México y hasta Chile a diferentes países de nuestro continente dando seminarios, charlas, talleres, en todo lo que es mi especialidad, ¿no? la teología y el coaching, el mentoring. Los beneficios son múltiples, pero quizás el que más resalta es el acompañamiento que yo encuentro a los pastores porque como tú bien dijiste, soy pastor por vocación, y a nuestros amados colegas les hace falta justamente esa compañía, esa asesoría, los beneficios, pues las personas se ven energizadas, las personas se ven desafiadas, las personas se ven motivadas, y además las personas se ven direccionadas. Me dijo algo un psiquiatra en cierta ocasión, mira qué interesante lo que me dijo, fue esto, Ustedes los pastores son expertos en cuidar de otros, pero son ineptos en cuidarse a ustedes mismos. Wow. Y bueno, tú debes comprender que eso no me gustó, pero fue una gran verdad lo que me dijo ese doctor, que después nos hicimos amigos y fue feligres de mi congregación. El coaching y el mentoring te permite cuidarte de ti mismo, potenciarte y llevarte a un siguiente nivel según la voluntad de Dios.
1: Y ese coaching y mentoring, ¿cómo tú lo relacionas con tu vocación de
2: teólogo? Mira, eh, yo estudié mi profesión y tengo un magíster en teología y fui profesor por muchos años. Fui docente de seminario allá en Ecuador. De hecho, lo sigo siendo en algunos seminarios que me invitan a dar cátedra. Y me decía, bueno, la teología es la base, pero hay algo más. Eh, necesito poder potenciar las habilidades que Dios me dio porque una cosa es tener habilidad y otra cosa es tener destreza ejemplo, un jugador de baloncesto o de fútbol no eh, podrá ser muy hábil con el balón, pero si esa persona no potencia su habilidad, quedará siempre como un hábil, pero no como un diestro, mm. el coaching y el mentoring te permiten pasar de habilidad a destreza y de destreza a experticia, a ser experto. Y la teología y todo el contenido de la Biblia apuntan y nos demandan que debemos llegar al siguiente nivel. Así lo dijo el apóstol Pablo. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. ¿Y
1: qué tan difícil es para los cristianos moverse, transitar por ese camino de donde estoy a dónde quiero ir? Pues
2: primero la decisión. Me he encontrado con no pocos líderes espirituales dentro de la iglesia que están estancados, que se conforman con las glorias del pasado, ¿no? Aunque no lo creas, ¿no? Hay muchos cristianos que no se ven a sí mismos como personas realizadas o personas felices. Cuando comienzo a hablar con ellos en mis asesorías personalizadas o los seminarios que yo doy, me doy cuenta que en algún punto de su historia se quedaron estancados. En algún momento de su línea decidieron pararse. Por lo tanto, lo más importante para moverse e ir en busca de esas metas, cualquiera sean, es la decisión. Y Hay un pasaje bíblico que respalda esto, ¿no? lo encontramos en Lucas capítulo 15, el hijo pródigo. Tú bien sabes, Meli, que... En esa parábola, el hijo pródigo, este joven se había estancado entre medio de los cerdos y entre medio del hambre y entre medio de la escasez. Pero entonces el hijo pródigo reaccionó y dijo, ¿qué hago aquí? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Todo empezó con una decisión. Mm. Él no podría haberse levantado sin antes una decisión. Eh, mira, mira, eh, tú, me de, tú me decías, ¿qué es lo más difícil quizás para un cristiano? La decisión. Y lo segundo que yo diría que lo, es lo más difícil es la acción. Hay muchos líderes que viven simplemente en castillos de aire. Decidieron, ellos saben que les vendría bien forjarse metas o proyectos o avanzar a otras etapas en su vida. Decidieron, mas no lo hicieron. ¿Por qué? Ellos sufren de una enfermedad. ¿Sabes cuál es? Mm. Esta enfermedad se llama parálisis por análisis. Invierten tanto tiempo analizándolos por qué y para qué que no se mueven.
1: Y, y la falta de un mapa, ¿no, ¿no será también que fracasamos en hacer un mapa para llegar a donde queremos llegar?
2: De todas maneras, recuerda el viejo dicho que dice lo siguiente, para aquel que no sabe para dónde va, Cualquier camino es bueno. Mm. Y de ahí pues entonces que llegamos a, cu a cualquier lugar menos a donde quisiéramos llegar. Dijo esto un conferencista en cierta ocasión y me interesó mucho. Dijo lo siguiente. Si no tenemos un blanco bien determinado a dónde apuntar nuestras flechas, siempre estaremos disparando a todos los lugares menos al blanco que deberíamos disparar. Mm. Eso es la ruta. ¿Nos hace falta una ruta? Para poder seguirla y llegar al punto de destino.
1: Y una de las cosas que yo noto en ese proceso entre la decisión y la acción, tú mencionaste que nos quedamos analizando demasiado tiempo, es como los que van a escribir un libro, ¿no? Dicen, no, voy a escribir un libro y no arrancan a escribir el libro, no hacen un plan para escribir el libro. Cuando Así tú los es. ves a los cinco años, le dicen, hermano, ¿y cómo va el libro? Y dice bueno, eh, voy a escribir un libro. No he tenido tiempo. ¿Cómo se maneja el asunto de no tenido tiempo?
2: Bueno, esa es una ilusión. Eh, todos tenemos tiempo. Todos tenemos 24 horas al día. Todos tenemos 7 días a la semana, 52 semanas al año. Pero ya que hablamos del tiempo, ¿por qué será que algunas personas hacen de su vida una obra de arte y otras personas hacen de su vida una miseria, incluso dentro de la iglesia? Hmm. ¿Por qué pareciera que hay líderes que con el mismo tiempo que el creador les dio han hecho de su vida proyectos, uh -huh. emprendimientos, sueños cristalizados y otros, como tú mencionaste, que se la pasan en un círculo vicioso de 40 años? Tú sabes, ¿no? Los israelitas uh -huh. dando vueltas por 40 años. Entonces tenemos la decisión, la acción, pero entre medio falta el plan de acción. Ojo, decisión. Acción es la meta, pero entre medio, entre un polo y el otro está el plan de acción. Y esto lo encontramos en Proverbios 21, 5, que es lo que dice planes bien pensados, pura ganancia. Planes apresurados, puro fracaso. Pero ahí está el problema, Mel. Hay mucha gente que no planifica su vida. Y como no planifican su vida, se la pasan soñando, idealizando, eh, como el caso que tú dijiste, algún día escribir un libro, pero no hay un plan. Entonces el libro nunca se escribe. ¿Cómo
1: podemos identificar cuando estamos estancados?
2: Las señales. El Señor a través de la vida nos da señales de avance. ¿no? Tú sabes, tú sabes conducir, yo sé conducir, me refiero a carro, ¿no? a auto, y los carros fueron diseñados para ser conducidos y para andar a alta velocidad. Cuando un carro no se conduce por mucho tiempo y está guardado en el garaje, se llena de polvo, ¿no? Se llena de polvo y si no se enciende el motor también se corre el riesgo de que el motor se estropee con el paso del tiempo, las llantas comienzan a perder aire, qué sé yo la pintura del carro comienza a no estar tan brillante como antes. Lo mismo ocurre con las personas las personas estancadas se dan cuenta, otras personas se dan cuenta de que te has estancado. Lo más peligroso cuando uno no se da cuenta de que está un tanto oxidado o empolvado. Pero ¿Cómo me doy cuenta yo mismo de que me estanqué? Okay. Cuando hay un sentimiento de insatisfacción, cuando hay un sentimiento de infelicidad, cuando hay un sentimiento incluso de, de tristeza o de desgano, entonces tengo que revisar mis metas. Las personas con metas son más felices, son más plenas, son más productivas. Las personas sin metas son como esas hojas que arrebata el viento, que caen al agua y que el agua se las lleva y que en algún momento, sabemos, esa hoja se va a hundir. Asimismo ocurre con las personas sin metas. Son como hojas que son arrastradas de un lugar para otro y siempre viven estancadas en el mismo puerto. ¿Qué le pasa a las embarcaciones estancadas en un puerto? Cuando pasan mucho tiempo en un puerto, se llenan de óxido, que es peligroso, y de conchas de mar y de otras alimañas que van rompiendo el casco. Lo mismo ocurre con las personas que se estancaron.
1: ¿Y qué sobre el aprendizaje? Yo noto que mucha gente estancada, a veces se han quedado estancada porque adquirieron unos conocimientos y no siguieron, o sea, no, no tienen la
2: curiosidad. Esas personas sufren del síndrome de Oseas, ¿no? y no me refiero a Oseas en sí, a Oseas en el capítulo 4, versículo 6, mm. denunció claramente, mi pueblo pareció porque les faltó conocimiento. Mm. ¿Y a qué se refiere esto? Muy sencillo, si dejas de aprender hoy, dejarás de crecer mañana. Entonces las personas estancadas o las personas que, que lastimosamente se están paralizando en su vida, en alguna situación, es porque han dejado de aprender, dejaron de ser el aprendiz de por vida para lo cual fuimos diseñados. Pero ojo, esto no significa que las personas que constantemente están aprendiendo gozarán de una vida más productiva plena. Mm. Puede ser, sí y no. La parte no es la siguiente. No todo conocimiento es productivo. Tenemos que ser selectivos a la hora de qué vamos a leer, a quién vamos a escuchar, qué sermón es el que nos hace bien, qué homilía, etc. Alguien me enseñó lo siguiente. La información sin formación produce deformación. Mm -hmm. de, ahí, de ahí entonces que debemos tener un espíritu selecto de aprendizaje. El conocimiento bien seleccionado nos llevará al éxito en nuestra vida y eso le hace falta a las personas que están estancadas. Hay que ponerse a estudiar, a capacitarse, a entrenarse.
1: Gabriel, hablemos de la depresión. En sí. Estados Unidos, en los últimos dos años, ha habido una aterradora situación de pastores suicidándose. Todavía no tenemos eso en América Latina, pero sí tenemos en América Latina señales de pastores deprimidos. Sí. ¿Por qué se deprime un pastor?
2: Como tú sabes, por, por mi ministerio de mentoría eh, me dedico no solamente a acompañar y hacer crecer a, a líderes empresariales o organizacionales, también a pastores. De hecho, yo le dije al señor tiempo atrás cuando fundé este ministerio, ministerio emprendimiento le dije mira esto yo lo pongo al servicio también de la iglesia y no han sido pocos los líderes pastorales, obispos, supervisores, evangelistas, misioneros que he tenido que ayudar para desarrollar su mundo interior. El tema de la depresión es algo muy común, fíjate Melvin, muy común, es un secreto a voces en nuestra América Latina, hay muchos pastores cansados. Acabo de leer poquito tiempo atrás, una tesis de un alumno en México al que estoy ayudando justamente el tema es que él entrevistó a 50 pastores mexicanos que estaban al borde del colapso emocional, mm. la causa depresión, ¿por qué se deprimen los pastores? yo al menos estuve investigando dentro de mis propios apuntes y con otros autores y hay al menos unas cuatro causas de por qué los pastores se deprimen más que otros profesionales la, la profesión, si se le puede llamar así, pastor, es mucho más estresante que la de otros oficios. Porque, es, trabajar,
1: es trabajar con el ser humano. Yo creo es. que no hay cosa más difícil así
2: es, que el ser humano. De hecho, el oficio pastoral está, eh, según lo que pude investigar, dentro de las cinco profesiones más riesgosas en lo que estrés se refiere a nivel mundial. Está la carrera de pastor, está la carrera de bombero, está la carrera de psicólogo, está la carrera de profesor. Uh, y no recuerdo la quinta carrera. La carrera pastoral es una de las más riesgosas y los pastores nos deprimimos y voy a incluirme porque soy pastor y, y no quiero sonar aquí como a una persona que no pertenece al círculo. No, yo también soy pastor y de hecho he vivido depresión. Por eso el tema mm. lo, lo conozco bastante. Los pastores tendemos a deprimirnos porque no hemos aprendido en primer lugar a cuidar de manera sana a los demás. Mira qué interesante, no hemos aprendido a cuidar de manera sana a los demás. Mm. Invertimos demasiado tiempo en cuidar a los demás y, y a veces nosotros no ponemos límites de tiempo, de horarios, incluso mm. de dependencia emocional. Hay una segunda causa, Melvin, eh, de por, la que no, por, por la cual los pastores nos deprimimos, es porque eh, nos preocupamos demasiado. Nos preocupamos demasiado y aquí olvidamos la diferencia de palabra y de contenido entre preocupación y ocupación. Cristo nunca estuvo preocupado, pero sí ocupado. Y ahí está la diferencia, fíjate, porque la palabra preocupación, etimológicamente hablando, es una predisposición a ocuparse. Cuando yo digo estoy preocupado por usted, hermano, estoy diciendo que, ¿sabes qué? Estoy invirtiendo demasiado tiempo y energía en este asunto sobre el cual no tengo control. Pero Cristo nunca estaba preocupado. Él se ocupaba del asunto. Un ejemplo claro, muy claro. A veces sentimos un dolor en el pecho, ¿verdad? Y lo venimos sintiendo por semanas o hasta por meses. Y entonces nos preocupamos. Pero una cosa muy distinta es ocuparse e ir al médico y ver el asunto que nos está pasando en el pecho. Gran diferencia. En tercer lugar, los pastores eh, sufrimos de depresión porque nos sentimos incapaces de dar soluciones a los demás. Qué interesante, yo me encontré con un pastor antiguo, ¿no? de esos pastores de la escuela antigua, a los que hay que respetar mucho, y, y, y él me decía, Gabriel, para mí quisiera tener un poder mágico, dijo él, ¿no? para meter la mano en el corazón de ciertos feligreses y cambiarle el corazón o, o darle vueltas del cerebro, porque yo sé que lo que les estoy diciendo les puede ayudar, pero ellos simplemente decidieron no hacer caso. Y, y lo que me dijo este pastor de escuela antigua se viene repitiendo vez tras vez. Hay muchos pastores que se deprimen porque ven que sus consejos no son respetados o no son eh, acatados por las personas. Y al verse incapaces de provocar soluciones en el aquí y ahora, en sus feligreses se deprimen, se frustran. Y ese es un error, Melvin, porque nosotros no estamos llamados a dar soluciones. Mm. No estamos llamados a dar soluciones. Estamos llamados a guiar, acompañar y alimentar. Y la cuarta y última causa, por lo menos de las que yo he investigado y en mi experiencia propia, de las por qué los pastores nos deprimimos es porque no cuidamos suficientemente de nosotros mismos y esto nos da para otro tema que quizás no sé si tengamos el tiempo o no que es la gerencia personal los pastores no estamos capacitados o no hemos sido entrenados de manera adecuada para cuidar de nosotros primero el pastor, la pastora el líder espiritual tiende a cuidar al otro relegándose a uno mismo a un tercer plano y fíjate que eso no es bíblico, mm. eso no está en los canos de la Biblia. De ahí entonces, pues, que los pastores, muchos pastores en América Latina, viven cansados, viven agotados, viven deprimidos, pero, ojo, Melvin, pocos pastores van a reconocer que están deprimidos o han pasado por depresión. Pocos pastores.
1: Gabriel, tú nos estás diciendo de que tenemos problemas para poner límites. Pastores Así y líderes. Es. Segundo, Llevamos como carga la carga de los demás. O sea, no sabemos distinguir los límites entre ayudar a una persona y buscarle para que encuentre las alternativas a nosotros llevar la carga de la persona.
2: Así es.
1: Y tercero, el problema principal que, por lo que tú me estás diciendo, me da la impresión que eso que tú llamas gerencia personal es eh, posiblemente la más grande de las dos. Cuéntanos más.
2: La gerencia personal es un tema que nace en los seminarios seculares, en los seminarios de alta gerencia o ¿no? de alto impacto en el mundo secular. El tema gerencia personal quizás es nuevo para nosotros como iglesia, pero ya es antiguo en el mundo de los CEOs o de las grandes organizaciones. Ellos han comprendido que si el CEO o, o el líder principal, tú sabes, no se cuida como es debido, entonces la compañía, la empresa, la organización estará en serios problemas. Pero eso no ocurre en el mundo de iglesia. En el mundo de iglesia, el pastor o el líder trabaja hasta 24 horas al día. Uh -huh. Incluso me he encontrado con pastores. Trabaja siete días a la semana, enseña, predica, visita, va a ver a los enfermos. Abre la, la iglesia, la sierra. Exacto. Entonces, ¿En qué hora se gerencia a sí mismo? Ahora, ¿qué es la gerencia personal? La gerencia personal es aquella habilidad que puedes convertir en destreza de cuidarte a ti mismo. Mira qué sencillo es. Mm. La gerencia personal es aquella habilidad de cuidarte a ti mismo. Y fíjate que también tiene base bíblica. A pesar de que estos temas no los vemos en la iglesia, sí tiene base bíblica. En Primera de Timoteo, Capítulo 4, versículo 16, el apóstol Pablo es muy claro cuando dice cuídate de ti mismo y de lo que enseñas. Bueno, y hay diferentes versiones. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello y te salvarás a ti mismo y a los demás. Ojo, ojo en esto. Mira, mira acá cómo se pone el orden divino. Cuídate tú. En segundo lugar, cuídate de lo que enseñas. ¿A qué se refiere esto? Esto es gerencia personal. Si no soy capaz de cuidar de mí mismo, de mi conducta, de mi forma de hablar, mi forma de ser, mi salud, mi alimentación, mis pensamientos, mis palabras, entonces ¿cómo podré cuidar a los demás?
1: Gabriel, yo viajo mucho dos veces, dos semanas al mes debido a mi trabajo con las sociedades bíblicas unidas y una cosa que siempre me llama la atención son las instrucciones en los aviones. Dicen que si, si hay algún problema en el avión, usted lo primero tiene que ponerse la mascarilla, el salvavidas, el oxígeno, y luego ayudar al otro. Pero la lógica de estas líneas aéreas es que se dan cuenta que si tú no te ayudas, no puedes ayudar al otro. Entonces no es, no es por egoísmo, es no. que para que tú puedas ayudar a largo plazo, tienes que comenzar ayudándote a ti mismo.
2: Mira, muchos de los problemas de depresión en nuestros pastores o de tristeza o de agotamiento podrían ser evitados si se ejerciera gerencia personal en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 5 que por cierto está conectado con Timoteo 4.16 ¿verdad? nos dice lo siguiente el que no sabe gobernar su propia casa ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Hmm. fantástico pasaje está conectado con el 4.16 el apóstol Pablo aquí Lanza una pregunta retórica. Lanza una pregunta incisiva. Es una pregunta que va con curva, decimos, ¿no? <risa> eh, 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 Pablo te está preguntando, oye, si no eres capaz de cuidarte a ti mismo, ¿cómo podrás cuidar a otros? Y aquí la palabra clave para entender gerencia personal es oikos. ¿Mm? El que no sabe gobernar, gobernar su propio oikos, que es casa en griego, ¿cómo podrá cuidar de los demás? Ok, se ha interpretado este pasaje de manera correcta pero no a profundidad de que oikos o casa se refiere a familia ¿Mm? de ahí entonces que este pasaje dice si no eres capaz de cuidar a tus hijos a tu esposa, a tu familia si no lo tienes sin disciplina si no están en orden ¿cómo podrás o con qué derecho o con qué moral podrás tú cuidar a otros o liderar a otros? bien, esa es una parte de la interpretación pero cuando analizamos la palabra oikos, casa no se refiere exclusivamente a familia la palabra oikos también habla de la casa primera. Y Melvin, ¿cuál cree usted que es la casa primera? Seguro griegos antiguos, nosotros mismos. Hmm. La casa primera somos nosotros mismos. Así que este pasaje se puede interpretar bien como la familia que debo cuidar, pero también a mí mismo. Por tanto tiempo se nos ha entrenado y enseñado, ¿no? De que debo poner a los, a los demás primero que yo. Eh, no te consideres más de lo que eres, dice también la Biblia, ¿no? Pero no hay contradicción aquí y no hay, no hay egoísmo. Más bien aquí hay un sentido común espiritual. Uh -huh. Sentido común espiritual. Tiene lógica espiritual esto que estamos hablando de la gerencia personal. Uh -huh. ¿Cómo puedo hablar de santidad si mi cuerpo da otro mensaje? Uh -huh. y, y aquí sin, sin ofender a nadie, ¿verdad? ¿Cómo puedo hablar de libertad en Cristo si yo soy esclavo de mis propias pasiones eh, o de malos hábitos que aún me atan y que no me dejan, dejan ser completamente libre.
1: Como el, ¿Cómo, comer, ¿cómo? como el comer mucho. Acabo de leer tu artículo <ríe> bueno. sobre teología de la obesidad.
2: <ríe> ¿Te gustó ese artículo? Muy bueno, muy bueno. Tú lo mencionaste, ¿no? Decía sí, sí. ahí que, decía ahí que, que bueno, yo, yo he escuchado un dicho en el seminario cuando yo era profesor, ¿no? Eh, Dicen, nunca confíes en un pastor sin panza, ¿no? De una manera irónica, ríe, crónica, ríe no sé, porque los pastores tienden a ser gorditos. <ríe> Eh, la verdad es que a veces nuestro cuerpo da un doble mensaje, un doble discurso. La santidad también comienza por el autocuidado uh -huh. y eso es salud física, salud mental, ya que estamos hablando de la depresión, salud espiritual. ¿Cuántos pastores en verdad, Belvin, tienen una serie de hábitos sanos, físicos y mentales? ¿Cuántos toman de verdad 8 o 10 vasos de agua al día? ¿Cuántos en verdad comen con poca sal, con poca azúcar? ¿Cuántos de mis líderes que están escuchando realmente dedican solo 30 minutos a caminar al día? Mira, todo eso, todo eso va dentro de lo que es gerencia personal. ¿Qué te parece?
1: Muy bueno, muy bueno. Es una disciplina que debe ser integral.
2: Sí, así es. Uh, nunca olvides esto, ¿no? Y, y me encanta esto que te voy a decir. Tus hábitos determinan tu futuro. Y, y esto es así. Dime es? los hábitos que practicas y te diré, ¿hasta cuándo vas a vivir? <risa> o hasta dónde vas a llegar. Exacto. No en balde en nuestra América Latina. La tasa de mortalidad de pastores es alta. Mm. A los 50 o 65 años de edad por ataques al corazón, por diabetes, por eh, es, ataques cerebrovasculares. Cuando tú haces un análisis de su estilo de vida, te das cuenta que faltaba gerencia personal. no Se, cuida, se, se, preocup, se, se preocupaban más en preparar el sermón del domingo que en cuidar su dieta, por
1: ejemplo. Mm, mm. La carga del pastor, como tú dices, es bien difícil. Yo Así es. estoy totalmente de acuerdo contigo cuando comparten la información de que es una de las profesiones, si es que se le puede llamar profesión, porque es más un llamado que una Así. profesión, es una de las profesiones más difíciles. Recuerdo Así. un amigo pastor, pastor ya tenía una iglesia de 4.000 miembros. Wow. Le digo, pastor, ¿cómo, ¿cómo usted se siente? Me dice Melvin, mi mayor carga es que no me acuerdo de quiénes son los miembros de la iglesia. O sea, él había sido bendecido por Dios porque su iglesia, por su estilo, él era un pastor de, de la vieja guardia que visitaba a la gente en, la, en los hogares, y la iglesia creció por su estilo de pastor de atención individual. Pero cuando la iglesia creció, él perdió el contacto con la gente. Y entonces ah. su mayor carga era que venía una niña y le decía, pastor, me quiero casar. Y él le decía, ¿tú eres de esta iglesia? Pastor, yo nací aquí, usted wow. me bautizó. Y él me dice, esa es la mayor carga que tengo. Si la iglesia no crece, muchos pastores se frustran y entonces lo toman como algo personal y se deprimen. Y si la iglesia crece también, la carga puede causar estrés y situación. Y si no hay un balance entre la, la parte espiritual y la parte física, también se complica más. Gabriel, esta conversación ha estado muy, muy interesante. Ya estamos llegando al final y me gustaría que tú compartieras, para cerrar la entrevista, qué tú le recomendarías a un pastor que está viviendo la depresión, que está viviendo una etapa de frustración que no tiene a quién acudir. Problemas más serios de los pastores. No, no les es fácil abrirse, hablar de este tema con otros.
2: Así es. ¿Qué así tú les es. recomendarías? Y con esto cerramos. Lo primero es que ellos puedan entender que esto de la depresión es muy normal en el mundo pastoral. Que si, si la persona cree tener alguno de los síntomas de depresión, que no se sienta pecador ni se sienta culpable, más bien que vea que es algo normal. Pues hasta personajes bíblicos sufrieron de depresión, como es el caso de Elías, el gran Elías, mm. el profeta del Antiguo Testamento, él sufrió un caso agudo de depresión. Mm. Ni siquiera una depresión menor, ¿no? Se, se cerró en la cueva. Y, y, más, y su, su proceso comenzó antes en el desierto, ¿no? Ahí en Primera de Reyes capítulo mm. 19. ¿Qué es lo que yo le recomendaría? Si yo tuviese un pastor sentado frente a mí y estuviese en una de mis asesorías, yo lo invitaría a leer juntos, él y yo, el pasaje de Reyes capítulo 19 y pudiésemos dar cuenta que Elías sufrió una depresión. Pero esta depresión vino después de un glorioso triunfo contra Acab y los profetas de Baal mm. y de Acera. Entonces uno se pregunta, pero ¿cómo esta persona sufre de depresión? Y algunos han dicho Elías era bipolar. No, no es así. No, no era bipolar. Si, si tú analizas la vida de Elías que comienza, eh, se comienza a mostrar en el capítulo 17 de Primera de Reyes, su vida siempre estuvo marcada por muchos enfrentamientos, por muchas confrontaciones, no fue perseguido por Acab, Jezabel lo odiaba, también sus contemporáneos, pasó hambre, pasó necesidades, así que él venía arrastrando ya, venía cargándose con muchas cosas en su vida. Cuando llegó a este pic, de la batalla contra los profetas, y ganó. Eh, eso, en vez de ayudarle como a, a, a escapar pues, de su tensión, le puso más alerta, y a eso le sumamos cuando Jezabel lo maldijo. Jezabel, ¿no? en una traducción más parafraseada, dijo que así me hagan los dioses, o sea, os juro por mis dioses que si mañana no te mato, yo también moriré. Y eso gatilló eh, la depresión que ya venía Elías eh, viviendo. ¿Cómo sabemos que está deprimido? O sea, o sea, se
1: que, se o sea que el momento, también, el momento tiene, también puede hacer que la situación bajo otras condiciones podría ser diferente, pero sí. si estamos en una etapa sensible,
2: la depresión puede ser más fuerte por la etapa en que estamos viviendo. Y, y te contesto con esto, ¿sabías tú que mm, los casos de, de adulterio en, en, en un pastor de una infidelidad conyugal yo sé que ese no es el tema de esta entrevista pero para darte una respuesta eh, los casos de adulterio o de infidelidad conyugal de por parte del pastor ocurren por lo general Después de, por ejemplo, una gloriosa campaña evangelística, una seguidilla de triunfos o de sermones dominicales exitosos, o cuando la iglesia ha llegado mm. a un punto de mucho crecimiento, a esto se le conoce como el síndrome del éxito de la montaña. Mm. El síndrome del éxito de la montaña, que es cuando tú llegas arriba, te sientes el rey de la montaña, te sientes invencible, poderoso, y entonces estando arriba, te permites licencias licencias que estando abajo no lo harías, porque estando abajo estás en humillación, estás buscando estás desesperado incluso, pero estando arriba, ¿verdad? te sientes victorioso y te permitas uh -huh. licencias donde ocurren los desastres como le pasó al rey David cuando se permitió esta licencia y fue lo que ocurrió con, con Betsabe pero bueno, mira, si, si ese pastor estuviese conmigo, estuviese deprimido, le diría ¿sabes qué te recomendaría pastor, no sé el nombre o líder para salir de tu depresión, primero date tiempo para descansar, date tiempo suficiente para descansar. Y esto tiene respaldo bíblico, ¿no? Dios, sabiendo que su profeta estaba deprimido, ¿qué es lo que hizo en el desierto? Ahí en Reyes, capítulo 19, lo dejó que durmiera, eso dice la Biblia, uh -huh. lo dejó que durmiera. Así que, primero, pastor, ponte a descansar. Segundo, yo le diría al pastor, come sano. Si tú lees ahí en Reyes capítulo 19, en primera de Reyes 19, dice la Biblia que Dios mandó un ángel y le dio pan y agua, ¿cierto? Pan uh -huh. y agua al profeta. En otras palabras, lo mandó a comer sano. Muchas de nuestras depresiones, Melvin, se minimizarían si comiésemos más sano. Tercero, tome abundante agua. Está comprobado médicamente el poder del agua en el cuerpo y en la mente a veces los dolores de cabeza que tenemos es porque no tomamos suficiente agua. El cuerpo es agua, ¿no? Es un, Así es. es Tú sabes que suficiente, tomar suficiente agua te da la energía suficiente para esa llamada telefónica extra, para esa visita pastoral de último momento. Tomar suficiente agua te permite estar más alerta. Así que lo que yo le diría es, número uno, descansa lo suficiente. Dos, comienza a comer sano. Consulta un nutricionista y haga una dieta. Tres, comienza a tomar en serio más agua aunque no le guste, ocho vasos o diez vasos o depende de donde viva, ¿verdad? Cuarto, yo le diría haga ejercicio, ¿no? aquí está, estamos con el poder del ejercicio, fíjate que la manera en que Dios le sacó la depresión a Elías fue mandarlo a caminar uh -huh. 40 días y 40 noches desde el desierto hasta oreb el monte de Dios, ¡guau! ¡Wow!
1: Le dio ocupación, le dijo vete
2: y ocúpate, ¿no? <risas> 40 días caminando, ahí está el poder del ejercicio. ¿Mm? Si tan solo dedicásemos 30 minutos al día para caminar, sin llevar celular, sin llevar nada, simplemente caminar, quizás con unos audífonos para escuchar una buena música o una predica, o simplemente caminar y hablar con Dios, nuestra vida cambiaría. Eh, número 5, tú lo dijiste bien Melvin, eh, le dio una ocupación, ¿no? Dios le dio una ocupación al profeta, vete a la tierra que yo te mostraré, ahí a la cueva, luego yo te voy a dar trabajo, tú vas a ungir a y a Eliseo en tu lugar, etc. Y por último, y con esto yo termino según Reyes 19, Dios le dijo a Elías que debía ver el problema desde una perspectiva plana, plana, en otras palabras, no te ahogues en un vaso de agua. Elías le dijo, eh, estoy solo, soy el único profeta en Israel. Y Dios le dijo, no es así. Hay siete mil más que no han doblado rodilla ante Baal. O sea, ve tu problema desde una perspectiva plana. ¿Es posible salir de la depresión? Sí, es posible salir de la depresión, pero tenemos que ser intencionales.
1: Ha sido un privilegio conversar con Gabriel Hill, mentor, consejero, coach y pastor, pero sobre todo... Gabriel es teólogo y tiene una gran mezcla muy, muy inteligente de, de los aspectos de la teología con el aspecto del desarrollo del ser humano. Gracias, Gabriel. ¿Algo más que quieras añadir para cerrar la entrevista?
2: Yo creo que los pastores y los líderes, todos en general, fuimos diseñados por Dios para, para ser felices, para, para dar lo mejor de lo mejor. Y estamos desperdiciando muchas veces los talentos que el Padre nos dio. En algún momento, Melvin, el Señor nos pedirá cuentas y nos dirá ¿Qué hiciste con las habilidades que te di? Con las competencias, con las capacidades, con las destrezas. Ojalá, ojalá que nuestra respuesta sea Aquí tienes Señor, lo que me diste, lo dupliqué. Y que no ocurra que digamos tuve miedo y lo escondí. El coaching y el mentoring nos ayuda a duplicar o hasta triplicar las habilidades que el Padre nos
0: dio. Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes.com.